3: Obrador confirmó desde Palacio Nacional que la Comisión Federal de Electricidad llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense Mexico Pacific Limited para la construcción de una planta de liquefacción y un gasoducto en Puerto Libertad Sonora.
4: Es una inversión de una empresa estadounidense en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad. Es eh, un proyecto importante porque van a construir este gasoducto van a construir la planta de liquefacción y es una inversión de alrededor de 13 mil millones de
3: dólares pitch rating se recortó de BB menos a B más la calificación de la deuda de Pemex, un grado altamente especulativo de inversión, lo que es su nivel más bajo desde que se tienen registros, es decir, en el 2000, reflejo de la debilidad operativa de la empresa. De acuerdo con expertos, México lidera el alza de las inversiones latinoamericanas en España, mismas que se han focalizado en sectores como la construcción, inmobiliario, hotelero y financiero. Varias organizaciones no gubernamentales denunciaron que días previos a la explosión en la plataforma de Pemex en la zona de Campeche, el pasado 7 de julio, se registró un derrame de crudo de otra de las plataformas de la zona. Héctor Tejadasar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, estimó un aumento de 15% en las ventas de los hoteles y restaurantes en México por las vacaciones de verano en 2023 y esperan una derrama económica por 770 mil millones de pesos.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Mario Maldonado, bienvenido a Bitácora de Negocios. Estamos hoy en un martes, el martes 18 de julio del 2023, transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos este martes, este martes aquí en Bitácora de Negocios y por arrancar sus mañanas con nosotros en, eh, a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país o en el resto de la República Mexicana a través de la radio por internet o escuchen el podcast a cualquier hora del día. Comenzamos el martes, además de con información con música, esta semana estamos escuchando canciones de artistas eh, de los más escuchados en la actualidad de artistas pop y es el caso de este compositor, cantante y actor británico Harry Styles. Esta canción se llama Satellite, se estrenó el 3 de mayo de este año y bueno pues eh, es muy escuchado, conocido este cantante Harry Styles que ha venido además acá a la Ciudad de México y a, al país a presentarse bueno, vamos a entrarle a los temas a la información, vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros las bolsas mixtas a la espera de más datos económicos de Estados Unidos que confirmen el enfriamiento de la inflación, la baja de la inflación, también reducción de 20% de probabilidades de recesión en Estados Unidos, ya varios bancos de inversión, eh, cada vez ven más lejana esa posibilidad, y Janet Yellen insiste en que no va a suceder una recesión en los Estados Unidos Estados Unidos prepara además un etiquetado etiquetado para dispositivos electrónicos menos vulnerables a ciberataques es eh, parte de la agencia US Cyber Trust Mark, así que bueno, vamos a entrarles temas, vamos a hablar con Ernesto Farril, el PIB de México pudo haber crecido 3.4% a tasa anual durante el primer semestre, Un buen crecimiento, ¿eh? eh. si las cosas siguen así, sí se va a alcanzar ese probablemente ese 3% ¿eh? en, en, en el segundo semestre del año y promediar ese 2.8, 3% incluso que ve la Secretaría de Hacienda. Vamos a hablar con Carlos Hurtado del Centro de Estudios Económicos del sector privado sobre un análisis que hicieron de acceso a la educación y la salud que está deteriorado, estos dos sectores clave para el desarrollo de México ¿eh? y también el gasto público que ha aumentado pero que no está siendo bien canalizado, ese es el análisis que tiene el CESP y le vamos a entrar al tema y hablaremos también con Germán González el presidente de la Canirac sobre esta obtención de una suspensión definitiva contra el decreto para el control del tabaco, es decir, para que se pueda fumar en los restaurantes, ganaron una batalla los restauranteros Sí, le vamos a platicar de esto y otras cosas hoy aquí en Bitácora de Negocios.
1: El
4: editorial. ¿Qué tal esta... Pues anda nada de... Eh, pues de intimidaciones o como le llamaría usted del presidente López Obrador a la oposición, pero en particular a una mujer, a Xochitl Galvez todos los días le publican sus conferencias matutinas empezó con, eh, relacionado la, con la supuesta mafia del poder con empresarios como Claudio X González, con la derecha ultraconservadora los fifis los neoliberales con Fox, con Calderón con Carlos Salinas de Gordesco y con todo este grupo, que bueno, ya ve que el presidente cada vez que no le gusta un personaje lo liga con el pasado, con los eh, conservadores, le llama el presidente, con sus adversarios. Y, y bueno, pues pasó de eso a exhibir, como en su momento lo hizo con Carlos Loret de Mola, ¿se acuerda? Eh, propiedades, en el caso del periodista, y de, y de ingresos. Eh, lo cual es ilegal completamente a todas luces, pero bueno, ahora lo está haciendo con Xochitl Galvez y sus empresas, los contratos públicos, pero los privados también, y dice que 1.400 millones de pesos ha generado, y ella no sabe bien por qué le saca hasta las nóminas, eh, los contratos, los ingresos, no sabe bien a qué se refiere el presidente con esa cifra, que además ha desestimado Xochitl Galvez y dice que si se la comprueba el presidente, que ella renuncia a sus aspiraciones presidenciales o, o, o de candidatura presidencial, y que el y que el presidente renuncie a a supuesto, en fin, ha escalado mucho este tema de la violencia. Hay, hay un asunto, si de por sí hay un tema de violencia en el país que eh, lo vemos todos los días, la vemos todos los días en todas las regiones del mundo con actos terroristas, con coches bomba, con drones, eh, con atentados directos a las fuerzas eh, armadas o a la guardia nacional o a las eh, fuerzas policíacas estatales y locales. En fin, eh, eh, si ya vivimos todo eso y vivimos con una eh, violencia política también, donde se matan a candidatos, a posibles candidatos, a, a, a presidentes municipales, se, se atacan a secretarios de de, de los estados, a los gobiernos estatales, es decir, estamos viendo un auténtico desastre en términos de violencia, se, se amenaza a los periodistas, ya ve lo que hizo el, el gobernador de San Luis Potosí, el que le dicen el pollo o Gallardo, eh, este tuvo que ir un periodista ayer a la mañanera a denunciarlo por eh, pues por estas intimidaciones y por todo lo que ha sucedido con respecto a él y a su familia en San Luis Potosí. Si hay una, una violencia política, el presidente del Observador no está haciendo más que atizarle más, ¿no? Y quién sabe qué puede acabar eso. La verdad es que es preocupante para la estabilidad del país y para la gobernabilidad lo que pueda eh, terminar sucediendo con Xochitl Galvez y con la oposición. ¿eh? eh, En términos de violencia me refiero, y tocamos madera, pero creo que el presidente López Observador pues en su afán eh, político electoral y, y politiquero, eh, porque eso es lo que es eh, pendenciero, el presidente fajador, pues no se da cuenta de los, de los alcances que puede tener esto. Vean vea, vea lo que sucedió hablando de los periodistas con Ciro Gómez Leiva, por, por cierto que no ha quedado esclarecido que ese, ese atentado. Es decir, estamos viendo algo que no le conviene a todas luces al país, y en el contexto de lo que va a suceder ya digamos de lleno en las campañas muy adelantadas, que eso sí está muy mal tanto de Morena y sus partidos aliados como de la oposición, pues probablemente vengan las declinaciones no entre las cocholatas, sabemos que hay tres fuertes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrard y Adán Augusto López, y el resto, Ricardo Morel, Manuel Velasco eh, y, y Gerardo Fernández Noroña, pues no van a pintar y vendrán eventualmente posibles de, declinaciones, se habla de que Ricardo Moral y Manuel Velasco podrán declinar por Adán Augusto López, eh, Gerardo Fernández Noroña por Claudia Sheinbaum, y en la oposición pues le surge también ya cerrar filas no con Xochitl Galvez. Se dice que en la segunda fase del proceso del Frente Amplio por México podría declinar Santiago Crill ya eh, por Xochitl Galvez y pues tendrá que hacerlo Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. no Lo mismo ayer Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano, dijo que, que no están cerradas las alianzas pero que no son los tiempos. Hay quien dice que van a terminar sumándose al Frente, ¿eh? ¿por qué? Porque aunque esté el PRI, van a esgrimir o argumentar un bien superior, que es echar a Morena de la presidencia, o intentarlo por lo menos. ¿Ustedes qué opinan? escríbanme en Twitter arroba marimal y en la cuenta arroba Herado de México. Radar económico. Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. ¿Cuánto pudo haber crecido el eh, PIB, la economía mexicana, en el primer semestre del año? Mi querido Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás,
5: Mario? Muy buenos días a todos.
4: Buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿cuál, cuál es el dato que traen ustedes sobre el posible crecimiento del PIB en el primer semestre del año? Bien, bueno,
5: pues el primer trimestre se creció al 3.7. Después ya conocemos la cifra de abril. Tenemos con nuestros indicadores oportunos en bolsa américa una estimación de cuánto pudo haber crecido mayo, 2.9, 3.3 fue abril. Eh, esta estimación de 2.9 de mayo es ligeramente superior a la que trae el INEGI, su indicador oportuno de la actividad económica para mayo, estima
1: 2.7. Y
5: luego con nuestro indicador IBEM. Estamos estimando 4% de crecimiento en junio. Entonces esto nos daría un promedio un PIB estimado para el segundo semestre del 3.2 combinado con el 3.7 del primer trimestre nos daría un crecimiento del PIB en el primer semestre de 3.4% anual. Una cifra que pues está por arriba de todos los pronósticos que había en el mercado, ¿no?, por parte de los analistas, en su servidor, que nosotros pensábamos que más bien iba a estar en un escenario de recesión en, esta, en estas fechas, ¿no? Eh, simplemente para junio destacaría dos indicadores, los correspondientes a la industria automotriz. La producción todavía creció 16% en la producción de automóviles. Las ventas del de, mercado de exportación, crecieron arriba del 20%, las ventas de automóviles en el mercado interno, 25% anual. ¿no? Y luego las ventas de las cadenas comerciales, afiliadas a la presentaron un crecimiento bajo tiendas comparables y quitando la inflación, el 4% real anual. En junio ¿no? eh, tuvimos todavía flujos de remesas superiores a los cinco mil millones de dólares, tanto en mayo como en junio. Entonces, este conjunto de indicadores nos da esa variación del 3.4% posible para el PIB al segundo trimestre.
6: Este 20
5: de, de julio, el INEGI nos va a revelar su indicador oportuno de la actividad económica para tanto una estimación para mayo revisada como su estimación preliminar para junio. Y bueno, pues compararemos esos datos con los que te estoy dando para ver más o menos por dónde va la, la pijada, pero más o menos va a ser parecido. No se sé queda una sorpresa, ¿no? Y bueno, pues eh, con esto vamos a seguir viendo revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento para México, ¿no? Lo que ha pasado es que hubo dos periodos en los que vimos repuntes en la actividad económica sorpresivos. Uh -huh. que fueron en enero y en el febrero, y en segundo, mayo y junio. Y lo mismo vimos en Estados Unidos. Entonces, mucho de este pulso de la actividad económica se debe también a, a un impulso que hemos
4: visto en la economía norteamericana. Sí, sin duda alguna. Y ahora que hay menos probabilidades de que de que haya recesión en Estados Unidos, por lo menos eso se anticipa, pues eh, puede ser también un, un relativamente buen primer, segundo, eh, muy un buen segundo semestre del año también, ¿no? Para cerrar eh, el, el 2023 con un crecimiento, pues no sé si cercano al 3%.
5: Sí, sí, seguramente vamos a ir viendo revisiones al alza que se acercan al pronóstico que nadie le creía a Hacienda, sí, sí. el 3%. Pero el escenario de recesión sigue latente, simplemente uh -huh. lo hemos estado definiendo para el incremento adicional de las tasas por parte de la FED. Y no se descarta un, un evento recesivo cuando los efectos de la política monetaria se manifiesten, que tardan, tardan bastante. Y eso podría darse hacia mediados del
4: 2024. Uh -huh. Sí, pues sí. Ya, ya veremos. Interesante todos los datos que van saliendo eh, cada cada mes o cada quincena, dependiendo el dato que hablemos y, y pues cómo cómo va dibujando el, el escenario económico para México. Gracias Ernesto, como siempre un abrazo y muy buenos días. Gracias Mario, también un abrazo por ti. Este es hasta muy bien, hasta luego es Ernesto O'Farril nuestro colaborador aquí todos los martes y escribe los lunes en el financiero. 6 con 20, vamos a otra cosa
7: Roberto Aguilar, ya está aquí en la
4: cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mixtas al inicio de la jornada, ya que los débiles datos económicos de China publicados ayer, pues siguieron pesando en el ánimo de los inversionistas, mientras que justamente están a la espera de señales más contundentes de enfriamiento de la inflación, con los datos de las ventas minoristas y de la producción industrial que se van a publicar un poco más tarde el día de hoy. Además de otra tanda de reportes trimestrales, los mercados de Europa apoyados por los resultados de Novartis, y los futuros estadounidenses a la baja. La posible divergencia entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, en cuanto a las tasas, aceleró el debilitamiento del dólar, que se acerca a su nivel más bajo en el año. Los mercados en Estados Unidos, o los inversionistas en Estados Unidos, anticipan un alza de un cuarto de punto a finales de este mes, pero para el Banco Central, eh, y también para el Banco de Inglaterra, están anticipando que se amplía el ciclo de alzas frente al dólar. El euro alcanzó un nuevo máximo de 17 meses, mientras que la libra esterlina se acercaba nuevamente al máximo de la semana pasada y esto pues explica todavía la debilidad del dólar a nivel mundial. La correduría internacional Goldman Sachs recortó la probabilidad de que se inicie una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses pasó de 25 a 20 Dijo que la principal razón del recorte es que los datos recientes han reforzado la confianza en que para reducir la inflación a un nivel aceptable, no será necesario una recesión también te comento que la actividad económica mundial se está eh, frenando especialmente en el sector manufacturero y las perspectivas de crecimiento a, med a mediano plazo siguen siendo débiles esto lo dijo justamente la directora del Fondo Monetario Internacional a los dirigentes financieros del grupo de los 20, la directora Cristalina Georgieva también afirmó que el proceso de reestructuración de la deuda de los países vulnerables debe ser rápido y también eficaz. La Casa Blanca y empresas como Amazon, Google y Best Buy van a anunciar hoy una iniciativa que va a permitir a los estadounidenses identificar los dispositivos menos vulnerables a los ciberataques. Un nuevo programa de certificación etiquetado elevará el listón de ciberseguridad en dispositivos inteligentes como refrigeradores, microondas, televisores, sistemas de clima, de clima y rastreadores de actividad física. Los minoristas y fabricantes aplicarán a estos dispositivos, o más bien este logotipo a sus dispositivos, Esto y eh, va a entrar en funcionamiento el próximo año. Interesante lo que va a suceder justamente con este cambio. Y ayer, fíjate que las acciones de AT&T tocaron su nivel más bajo en 30 años. Y esto, Mario, porque justamente se dio a conocer que la compañía, la empresa de telecomunicaciones dejó enterrado cables de plomo tóxico en todo Estados Unidos y esto pues obviamente levantó el temor de muchos de las personas y bueno, sobre todo de las autoridades. Así es que bueno, te decía en su nivel más bajo en 30 años las acciones de este gigante tecnológico de telecomunicaciones AT&T, el tipo de cambio. Está cotizando en 16.72. Ayer marcó un nuevo mínimo en el año Mario de 16.70 pesos. Con esto tenemos ya una apreciación en el me en el año acumulada de 14.1 por ciento en el mes. ...de 2.2%, pero fíjate que solo en los últimos tres meses, Mario, el tipo de cambio se ha eh, recuperado a niveles eh, con una ganancia de 7.3%, interesante lo que sucede con el tipo de cambio, pero te decía, también tiene que ver esta situación, se aceleró en los últimos días la caída del dólar, está ya a punto de llegar en el mundo a su nivel más bajo en un año, por esta divergencia de las tasas de interés, pero bueno, al final del día, las monedas de los mercados emergentes, beneficiándose de esta debilidad del dólar encabezadas justamente por el peso mexicano. Buenísimo,
4: gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión.
7: Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar,
4: síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Cora de Negocios.
1: And I'm waiting for you to pull me in I can see you're lonely, darling Don't you know that
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música. Antes, dinos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Harry Styles, se llama Satellite esta canción. Esta semana escuchamos canciones de los artistas de pop más escuchados en la actualidad y es el caso de este. Eh, cantante, compositor y actor británico Harry Styles, estrenó esta canción el 3 de mayo de este año, y bueno, pues la estamos escuchando aquí en Pitácora de Negocios vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
3: El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer una nueva prórroga para que los contribuyentes puedan tramitar su comprobante fiscal digital por Internet con complemento cartaporte. A través de un comunicado indicó que las personas tienen hasta el 31 de diciembre del presente año para cumplir con sus obligaciones fiscales. Al cierre del primer semestre del 2023, las utilidades de las administradoras de fondos para el retiro, las APORES, repuntaron 254.9% respecto al año pasado, cuando la reducción en las comisiones impactó sus resultados. Las cifras de la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro muestran que las ganancias de las 10 Afores existentes ascendieron a 5 mil millones de pesos. De acuerdo con datos del Banco de México, nuestro país se convirtió en el segundo receptor de remesas más grande del mundo durante 2022 al recibir una suma de 58 mil 497 millones de dólares justo por detrás de India cifra que representó un avance del 13.4% anual. Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a dos instituciones de fondos de pago electrónico para operar bajo los términos de la ley para regular instituciones de tecnología financiera también conocida como Ley Fintech.
2: Entrevista
4: y bien, ya les decía al inicio del programa, vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte como siempre. Pues queremos hablar contigo sobre su análisis económico, ejecutivo, donde pues hablan de eh, del gasto público en México que ha aumentado y de hecho tenemos este año un presupuesto histórico, ¿no? De hecho 8 billones, eh, un poquito más de 8 billones de pesos. El otro día le preguntaba yo al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, si iban a mantener ese ritmo histórico de presupuesto Si era posible el próximo año y me dio a entender que sí, que todo parecía que sí. Pero bueno, más allá de esto, el asunto es cómo lo, cómo lo direcciona, ¿no? El presupuesto, el gasto público y a los dos pilares para el desarrollo económico de un país como es el, la educación y la salud, pues no, no, no hay buenas cuentas, ¿no? Platícanos un poquito de, de este análisis, por favor, Carlos.
8: Sí, mira, no, eh, el análisis que hacemos cada semana normalmente se enfoca en, en, digamos, cosas muy coyunturales de lo que va pasando, etcétera, sí. ¿no? Pero eh, ahora, pues creo que es bueno empezar a hacer alguna reflexión de las grandes tendencias hacia donde, hacia donde va la política económica. Y lo que hemos observado y lo hemos señalado varias veces es que, bueno, pues el gasto público en la administración ha crecido bastante, Mario. El tema este de la austeridad es, es medio un mito. No no ha habido tal austeridad. El gasto eh, ha crecido de una forma muy fuerte y la deuda ha crecido también y el déficit público que se proyecta por parte de la administración eh, para este año está en un máximo histórico. Entonces, este, ese tema de la austeridad es, es medio... Eh, no es cierto, ¿no? Eh, simplemente es, es falso. Lo que pasa es que el gasto se ha dirigido a las prioridades del gobierno exclusivamente, que eh, se concentran en mucho gasto corriente para con, con transferencias directas para las personas, en mi opinión para mantener una base electoral ahí firme, y en proyectos pues que realmente no tienen ninguna prueba de rentabilidad social, ¿no? y que son grandísimos, cuestan bien en el, el aeropuerto y, dos bocas etcétera no entonces eh, a, a, a cambio de eso eh, lo que ha pasado es que se ha desprotegido aunque sea aunque parezca increíble el eh, gasto en tres cosas que es la salud la educación y la seguridad pública ¿no? esta semana escribimos sobre salud y educación y lo que sentimos que está pasando y hacia dónde deben corregirse las cosas en el futuro no entonces eh, sí el gasto en educación está en un mínimo histórico nuevamente como proporción del producto del gasto público eh, eh, y el gasto en salud bueno pues eh, ha tenido uh, no no ha, no se ha reducido pero realmente pues no ha sido suficiente para enfrentar las necesidades tan graves que hemos tenido en estos últimos años en, en la salud no empezando con la pandemia la, eh, se han hecho también cosas que no tienen que ver con el gasto, pero que son desatinos, ¿no? Como la desaparición de andar de para otro de un sistema que era el Seguro Popular, pues que atendía a más de 50 millones de personas eh, con problemas, pero las atendía, y ahora pues eso bajó una barbaridad con el Insabi, luego ya el Insabi no sirvió y ahora a ver si el IMSS-Bienestar, pero la atención de segundo nivel no la no la tienen para los que no están afiliados al IMSS. En fin, como que eh, palos a ciegas ¿no? y luego también la centralización de, de, de las compras de medicinas en la Secretaría de Hacienda eh, y, y, y para cualquier, yo no yo no soy, pero para cualquier especialista que le preguntes eh, comprar medicinas y distribuirlas es todo una todo un reto, es decir, hay, eh, no, no es algo que eh, tú o yo si nos lo encargan lo podamos hacer porque se necesita mucho conocimiento de las cosas, y bueno, se centralizaron y entonces había escasez de todo tipo de medicinas, eh, gravemente de medicinas para los niños con, con cáncer, pero pues, cualquier persona en el auditorio lo puede constatar en el mercado privado y en el en las instituciones públicas la escasez de medicinas ha sido brutal.
4: Entonces es un poco el análisis que, que hacemos. ¿no? Uh -huh. Pues sí, yo creo que no cabe duda eh, de que el sector salud público está peor que nunca. La realidad, con todos los cambios que se han hecho, y no porque estuviera muy bien eh, en los sexenios anteriores, pero con los cambios que se han hecho de cancelar el Seguro Popular, de crear el Insabi que ya fue un fracaso y que ya lo reconocen eh, y, y darle paso al Imps Bienestar y luego en el IMSS suceden tragedias y en el ISTE también. Eh, ahora, ahora por cierto el gobierno está intentando recuperar concesiones o estas asociaciones público-privadas no para o de, con empresas privadas para la operación y administración de hospitales y, y se habla de un de un de un eh, monto de cuarenta mil millones de pesos y otros ochenta mil para su mantenimiento y, y su y su operación tendrá ese dinero la Secretaría de Hacienda lo estará contemplando en el presupuesto del próximo año hablando de temas de salud y de presupuestos Carlos
8: mira no no lo, eh, eso eso en específico no lo sé uh -huh. pero, pero no no se me hacen este montos eh, fuera de lo común en, para esos dos sectores. aparte que el presupuesto de educación,
2: sí, así sí, bien sí, en norma. los
8: programas administrativos, pues es el más alto de la... Siempre ha sido el más alto de, de todos. Sí. Y en el tema de salud, pues también es muy alto. A mí eso, no se me hacen exorbitantes. Y, y esto de la cooperación privada y pública, hombre, hay miles de esquemas en el mundo que se pueden estudiar.
0: Eh, no no hay
8: que ir a Dinamarca y a esto. Hay que, hay que ver, por ejemplo, toda la literatura de la OCDE, como una, ¿eh? ya sé, yo supongo que esa la conozco, sí. pero la, la Organización Mundial de la Salud, etcétera universidades, Johns ¿no? Hopkins University, varios consultores mexicanos, muchos, que conocen bien, que tienen experiencia, pero que hay que conocer las cosas científicamente, eh, actuar con evidencia, no con ocurrencias, y hay que ver las mejores prácticas internacionales que hay de todo. En, en los países europeos, por ejemplo, donde los sistemas públicos son muy extendidos, pero ellos también tienen una de alguna u otra forma una codependencia con el, eh, la oferta de servicios médicos privados, ¿no? de alguna u otra forma, repito, y este y, y son pues, bueno pues digamos todos tienen problemas en ¿eh? los temas de salud pública, todos tienen problemas, pero menos en muchos países en donde se han probado las cosas ya, ya se hicieron, fracasaron o no, etcétera. Y toda esa información existe. Pero aquí en México parece que... Bueno, iba, iba a hablar en, en plural, pero a mí no me gusta, parece uh -huh. que al gobierno le gusta, pues más bien confiarse en las ocurrencias de algunos, ¿no? Que no tienen experiencia. ¿no? Sí, o, 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 uh -huh. que, o que no tienen experiencia suficiente ¿no? para ver estas cosas y los resultados, pues, francamente, son increíbles. Uh -huh. Mira, había un, filósofo, había un filósofo que decía porque educación también es muy importante sí, o sea, sí, el fracaso sí. el fracaso en el sistema de salud se nota rápidamente no cuando empiezan a morir personas que no deberían morir como los niños con cáncer por ejemplo eh, el, el, digo somos de los países que tuvo más muertos en exceso o sea más muertos debido al covid pues claro
4: sí sí el mundo
8: por mucho más de seiscientos mil personas que muchos de ellos no deberían haber muerto pero pues las ocurrencias de, pues, en todo lo que, ya no quiero repetir, pero todo lo que se hizo eh, fue increíble, ¿no? Entonces, eso se nota luego, luego. Pero el fracaso en la educación pública se va a notar dentro de 15 o 20 años. Sí. Eh, también tuvimos, tuvimos, somos el país que más tiempo cerró las escuelas y el abandono escolar que hubo no se ha podido recuperar. Ahí, ahí, ahí está en la nota, son millo, 1.4 millones de niños que no han regresado a la escuela esto es una cosa increíble lo que está pasando. Y, y yo creo que todos los que están ahora viendo a ver si son presidentes y demás, este, o si son candidatos, pues son los tres temas prácticamente más importantes que deberían tener. Salud, educación y seguridad pública, donde el deterioro es evidente
4: uh -huh. y hay que recuperar lo que se pueda, Sí, 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 esos tres pilares de el verdadero desarrollo de un país están en, en esto que decías, eh, eh, sobre todo la educación, pero bueno, importantísimo la seguridad pública y, y no se diga el tema de la salud. Eh, y parece que hoy están descuidados y, y lo que sí, donde sí hay recursos es para los proyectos faraónicos, estos es de del transísmico, de eh, la refinería, no se diga que, que pues ninguno funciona en realidad y los que funcionan pues muy poquito como el aeropuerto Felipe Ángeles pues tampoco es que estén son, son subsidiados no son deficitarios entonces ni siquiera les alcanza con su propia operación para para poder mantenerse operando y, mira, Ajá.
8: y, y una sola idea para terminar el, sí. el tema es este si ¿sí te parece el sí. tema el tema es bueno para el desarrollo del país no salud y educación pero eso es capital humano y eso también es para la dignidad de las personas para Ajá. que las personas dignamente reciban dádivas de la autoridad del gobierno de alguien más para librar el día sino que tengan oportunidad de salir de la pobreza y de progresar humanamente
4: ¿no? Uh -huh, entonces eh, eso es necesario Yo un, un último comentario de, sobre sobre la economía un poco en general como cerró el primer semestre lo que viene en esta eh, segunda mitad el asunto de la recesión en Estados Unidos parece que las cosas van acomodándose pero para bien ¿no? ¿crees que se alcance el 3% de crecimiento para este año? No, yo no creo. Yo creo que va a quedar, no sé, 2.3, 2.4. Uh
8: -huh. Pero eh, recientemente también las cifras, no es que estén bajando, pero están mostrando algunos signos de, de desaceleración acá, la inversión y demás. Este La inversión sí ha repuntado un poquito, pero básicamente en, en compras de, 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 de bienes de capital, ¿no? Uh -huh. Y ahí, habría, y ahí habría que ver, ¿no?, cuánto de eso es la depreciación, es, es cubrir la depreciación que ha habido, pues, a 2020 para acá, con eh, nada de inversión, y pues, los mismos bienes de capital se deprecian. Entonces, pues, también hay que ver cuánto es inversión bruta para depreciación y cuánto es creación de, de capital productivo nuevo, ¿no? Yo creo que es muy poco. Y, eh, y, y lo bueno, la buena noticia es que la economía de Estados Unidos... Pues, ya llevamos como siete meses que todo el mundo dice ya va a caer una recesión horrible y eso, y no pasa. Ahorita sí, sí, sí. estaba viendo yo las cifras, otra vez son unas bastante buenas hoy en Estados Unidos. Entonces, este pues como que eso ayuda, ¿no? Nos ayuda mucho. Y, y las inversiones, pues que va, van a llegar, ¿no? Por esta cosa del near-shoring, El problema de eso es que van a llegar, voy a decir un número arbitrario, 10, cuando la oportunidad sería que llegaran 50, ¿no? Si tuviéramos una una vez si el país tuviera una mejor actitud las autoridades porque el país se sí lo tiene frente a la inversión frente a, en vez de estarnos peleando con nuestros socios comerciales por otras ocurrencias como lo del maestro escénico o los temas energéticos no sí. si estuviéramos dedicados en sí vamos a maximizar esto, pues llegaría mucho más y tendríamos más oportunidades pero parecería que la estrategia pública es la contraria ya
4: yeah. Pues qué asunto. Muchas gracias como siempre Carlos eh, por estos minutos y si estamos en contacto. Si nos permites, muy buenos días.
8: Te lo agradezco mucho a ti. Un saludo a, a ustedes, por supuesto, el auditorio. Y gracias a ti. Eh.
4: Gracias, Pao. gracias. Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. CECO46, vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
4: a la caída en el precio de los metales industriales, las ganancias del Grupo México de Germán Larrea tendrían un crecimiento interanual del 41.3% en el segundo trimestre del 2023 eh, pues sí, el Grupo México y el sector minero que con todo y todo pues siguen teniendo buenos rendimientos, que obedece mucho al tema de la producción, sí, pero al precio de los de los metales en los mercados internacionales. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: Grupo México fue fundada en 1978. Tras la supuesta bancarrota de la compañía minera estatal declarada por el gobierno de Carlos Salinas, la REA compró minas clave en Cananea y Nacosari en Sonora. En el año 2000, Grupo México fue responsable del 87.5% de la producción mexicana de cobre, tercera empresa más importante del mundo en su producción. En los últimos meses estuvo en la mira por dos razones, la posible compra de Banamex que no se concretó y la revocación de la concesión de Ferrosur, una de sus filiales. La persona que controla Grupo México es Germán Larrea, un empresario prominente y renombrado en el país, además de ser uno de los principales accionistas, ocupa el puesto de presidente del Consejo de la Compañía. Con una fortuna valuada por bloomer en 33 mil millones de dólares, Larrea es dueño de una gran cantidad de subsidiarias en distintos sectores, incluyendo la minería, el transporte ferroviario y la energía. Es el segundo hombre más rico de México y ocupa el puesto 43 en la lista global de millonarios de Bloomberg. Aunque Germán Larrea es el mayor accionista y controla Grupo México, hay otras instituciones que también tienen una buena cantidad de participación en la empresa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
4: Y ya le decía, eh, se obtuvo una suspensión Definitiva en contra del decreto del reglamento de la ley general para el control del tabaco, hasta que prohibía fumar en restaurantes, inclu incluso en, lugar, en restaurantes con terrazas, etcétera. Eh, lo obtuvo la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, que es donde se agrupan buena parte de los restaurantes en México. Vamos a platicar de esto precisamente con su presidente Germán González. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, querido Mario. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio.
4: Igualmente, pues platícanos eh, de, de, de este tema, de esta suspensión definitiva que, que consiguieron eh, y, y le entramos, digamos, ya al, al asunto de los restaurantes, de cómo les ha ido. Esta, eh, yo he escuchado muchas opiniones divididas sobre el tema de los fumadores, que bueno, así sucede, pero este es un asunto más bien legal, ¿no? Eh, este Jurídico.
7: Sí. pues. O sea, pues,
4: un poco el antecedente es... Eh, el legislativo, eh, eh,
6: digamos, publica una ley, digamos, aprueba y se publica una ley que dice que eh, en los restaurantes puede haber espacios destinados para fumadores y tiene que tener unas características físicas que sean no tengan techo abierto, tal. Y así viene la ley. Y después, eh, la ley para su aplicación eh, se le publica un reglamento que es justo el que el que hoy nos, eh, nos, nos atañe, ¿no? Entonces, este reglamento... Dice, esas áreas que sí existen para fumar eh, está muy bien, pero no puedes eh, no puedes eh, ofrecer alimentos y bebidas en ese lugar, excediendo sus facultades, digamos, el, el reglamento, y poniéndose por encima de la ley. Y eso es lo que atacamos. O sea, un restaurantero que había hecho un rooftop o había hecho una terraza y tenía todas las condiciones, de repente el reglamento le dice, ¿sabes qué? Usted no puede eh, ofrecer alimentos y bebidas ahí. Entonces, eso es lo que atacamos como Canirac. Entonces, eh, digamos que la nota es, nos otorgaron la suspensión a la Canirac. Eh, el, el tribunal, de alguna manera, eh, y, le otorga como persona moral interesada, que promueve decir los intereses de la industria a la Cámara y, eh, por ende, pues todos los eh, agremiados a la Cámara, pueden beneficiarse de esa suspensión definitiva. Entonces, lo que está pasando es quien ya tenía y no podía usar su terraza por el reglamento, hoy lo que eh, le damos la opción a los afiliados es, pues ya eh, tienes una suspensión y la puedes volver a utilizar como estaba antes del reglamento del 15 de enero que se publicó entró en de Vigor, ¿no? Eso es básicamente lo que pasó. Ahora, quien decida utilizarlo y quien decida, pues es algo de cada marca va a ir manejando, pero la realidad es que muchos restauranteros se quejaban de, de que las ventas se han venido y hay mucha gente que quiere ir a lugares y que pues lo dejen fumar sin afectar a un tercero. Y eso es justo lo que lo que el reglamento pensamos que excedía sus, sus facultades y, y, y nos prohibía, ya que el área estaba hecha y construida en ese, en ese, digamos, con esas características.
4: Uh -huh. Ahora, eh este asunto, esta suspensión definitiva, ¿ya no se puede contravenir por el gobierno, por quienes, eh, digamos, modificaron esta ley general para el control del tabaco? No, no se puede atacar ya esta decisión, es, es definitiva, y obviamente, pues, se va a terminar de
6: definir y de y de discutir el, el fondo del tema, ¿no? Esto todavía, la resolución, digamos, de las suspensiones es inatacable, pero pues todavía va a haber la resolución. Lo que hemos venido viendo en... Cada, muchas marcas, muchas empresas, restaurantes individuales se ampararon. Lo que empezó a suceder es que algunos les dieron la, eh, la suspensión y a otros no. Y también se empezó a, a distorsionar Mario el mercado, porque eh, algunos que tenían la suspensión pues empezaron a dejar de fumar y entonces mucha gente empezó a favorecer esas marcas y de repente como que, eh, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces ya se está empezando a hacer un criterio uh -huh. donde... Eh, pues eh, se, da, se, se valoran los argumentos y se está dando la razón a que el, el reglamento está de, está infringiendo y está sobrepasando sus, sus atribuciones contra lo que dice la ley,
4: ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué tanto les está, les está afectando a las eh, empresas, a los restaurantes, el que no pudieran tener estas áreas abiertas para fumadores eh, en términos de ingresos y de consumo? Nos reportan eh, caídas de 20
6: a 30% en esas áreas, o sea, que la gente sí las utiliza, o sea, si sí hay un grupo de fumadores importante que sí. ha dejado o ha esparcido sus visitas a los restaurantes sí. porque no se puede quedar, o se queda mucho menos tiempo, ese es el otro Pero tema. De tabaco esas, o de vapeadores, esas, ¿no?
4: Porque ahora aplica también para los vapes.
6: También, de acuerdo. Uh -huh. y, y lo que nosotros, digo, pa, la discusión de, de si fumar está bien o, no, o está mal, eso no es la discusión de, de este momento, es si en unas áreas que donde no afectas a este tercero se podía y las condiciones están listas, ¿por qué no dejas que se vendan alimentos y bebidas ahí, ya que tienes esas instalaciones? Esa fue la gran
4: la discusión, uh -huh. eso es lo que atacamos, ¿no? Ya. Yeah. Pues interesante, estamos en contacto si nos permites, ahora ya nos cae casi la guillotina del fin del programa, pero muchas gracias Germán González, presidente de la Canirac por estos minutos, como siempre, y muy buenos días Mario, muy agradecido por el espacio, Que Que con cariño Hasta luego, bueno, nos despedimos se quedan en estas frecuencias de Heraldo Radio con Sergio Lupita, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días